0: Bienvenidos a Doble Lectura, el programa que analiza y te invita a leer cómics y adentrarte en el mundo del noveno arte. Soy Matías Padilla y junto a Francisco Reyes analizaremos Monstres. Hola Francisco.
1: Hola Mati, ¿cómo estás? Eh, estoy feliz por esto, <ríe> me gustan los cómics de imagen, image, comics y Monstres fue, fue una búsqueda complicada porque con Matías estábamos buscando autoras en cómics. Y yo me, me puse a buscar en, en internet y luego solamente nombres de hombres. Entre todo eso salió Monstres, que está escrito por Marjorie Liu, Liu y dibujado por Sana Takeda. El cómic sigue en emisión, pero nosotros vamos a estar analizando y mirando los primeros 30 capítulos, que lo que lleva hasta ahora. Claro. Y que el próximo debió eh, haber salido el 27 de enero pasado.
0: Claro. Eh, Monstres es una novela gráfica que hasta el momento comprende cinco entregas eh, Digamos que estas entregas son los volúmenes eh, Estos serían Despertar, La Sangre, Refugio, La Elegida y Hija de la Guerra El tema central de esta historia, y como bien dices tú Francisco Este es compuesto por Marjorie Liu y Sana Taqueda en el arte Trata sobre sobrevivir La autora dice que durante su niñez y su crecimiento Sus abuelos siempre le contaban y narraban historias sobre la guerra en Asia Digamos, del siglo pasado Y muchos de esos aspectos resonaron durante muchos años en su cabeza Pero, como bien recuerdas tú, ¿no, Francisco? Que la autora también dice Esta idea de la historia tenía solamente una imagen Una, una mujer rabiosa, una mujer que... Estaba dispuesto a hacer todo con tal de sobrevivir. Era la, ima la única no. imagen que tenía, ¿cierto?
1: Sí, que estaba en la ducha, imaginaba a la mujer como, como tía rabiosa, que había sido lastimada. Creo, tampoco sin ánimo de spoilers, que logra transmitir esa figura, esa imagen muy bien con su protagonista, que es Maika.
0: Precisamente, de hecho, antes de, 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 de digamos, entrarnos en el personaje, me gustaría explicar un poquito de qué va esto. ¿Ya? Es una historia de fantasía épica, ¿no? En donde hay un entramado de muchas razas, muchas facciones, que tienen muchas referencias culturales orientales. Entonces, dentro de ese mundo tenemos a Micah, Micah Halfwolf, que es, poco menos, eh, una leyenda viviente en este mundo, en donde los dioses, los antiguos dioses, han sido exiliados, pero... Solo uno sobrevivió en este mundo y está durmiendo y la leyenda cuenta que se espera que se desaten las calamidades cuando este dios, este antiguo dios, despierte. Entonces, ¿por qué es tan importante Maika? Porque Maika contiene a este dios luego de, eh, de una investigación que ella misma realiza, porque desde muy pequeña buscó respuestas sobre su vida. Maika fue abandonada en campos de concentración durante... La guerra que sucedió en la ciudad de Constantino, en esta ciudad ficticia. Y ella necesita entender qué ocurre con su cuerpo, qué ocurre con su mentalidad, que, que existe una dualidad que ella no logra comprender en totalidad. ¿Y qué sucede con sus familiares? Porque a su madre, precisamente, la mataron.
1: Eh, sí, su madre está muerta. También hay que esclarecer un poquito que lo que muestra solamente el primer capítulo es que Maika es una arcana. Eso lleva a una confrontación con humanos porque han habido guerras históricas entre arcanos y humanos. Uh -huh. eh, Maika, como dice Matías, no tiene, pierde su madre. Su madre era arqueóloga y la única familiar viva que tiene, por así decirlo, es su abuela. Pero su abuela es una kumaya. Eh, Kumayas son unas brujas... Humanas. están en la que um, brujas humanas, que experimentan con niño arcano para eh, extraer de ellos el litium. Que es como... ¿Era litium o lirium? Litium. Lirium, creo. litium. Lilium, lilium. perdón, ese? perdón, lo confundí lilium. con el
0: medicamento. Es <risa> 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 sí.
1: el lilium que le sirve como potenciador a estas brujas. Sí, sí. Entonces, la misión de Michael al principio de toda esta historia, que hay que decirlo, la historia es como... Bien densa al principio, mm. <risa> también tomando en cuenta que el primer capítulo tiene 50 páginas, aunque ¿okay? es el, el único que tiene 50 páginas. Claro. Maika se infiltra en, como en el corazón de la. No, no el corazón, como en la zona neutral humana, para dar con su abuela y obtener respuesta de, de lo. Está buscando algo, algo, no. algo específico que, lo, que la une con el pasado y que la une con su madre.
0: Perfecto. Me gustaría hacer una pausa. Para, un paréntesis mejor dicho Para explicar un poco qué son las razas del mundo conocido ¿ya? Estamos hablando de un mundo fantástico ¿ya? Como digamos en una estética steampunk En una estética eh, épica ¿ya? En donde habitan los humanos, habitan los gatos Que son los hijos de Ubasti, el dios gato Digamos que este dios es el más antiguo de los dioses Incluso antes que los dioses antiguos y lucharon contra los dioses antiguos Para lograr exiliarlos de este mundo ¿ya? Luego están los ancestrales De los que no se sabe mucho su origen Pero que se dividieron en dos cortes Conocemos a las cortes de el amanecer Y a la corte del crepúsculo Y los arcanos serían Perdón, sí, los arcanos O ancestrales Ancestrales, perdón Los ancestrales serían esta raza Antropomorfa ¿ya? Que normalmente vamos a ver a, a lo largo de, de la novela que tienen formas de tigre, de tiburón, de pulpos eh, de, fo de forros <ríe> furros zorros <ríe> quiere decir de, de, de zorros y así una, un, una variada digamos... incluso llega
1: más allá y toma otros elementos de la religión japonesa que son los Oni que lo Oni es como el ogro occidental que, que se conoce pero... La diferencia que son más bajitos Y que tienen eh,
0: cuernos Claro, entonces eh, Tenemos como a esta a esta raza De los ancestrales como una Digamos, una forma referencial y, y un tanto nutritiva De entender este mundo En donde habitan muchas facciones Todas estas facciones, todas estas razas Están buscando un objetivo en, en Digamos que para propósitos del tema principal de Esta no, novela es La guerra, o sea Acabar con el otro Obtener algo del otro, eh, tratar de exiliar al otro y así Entonces, eh, lo bueno de esta historia, ya entendiendo esto como base Trata sobre la discriminación, sobre la raza, sobre la amistad y sobre la esclavitud Y así una serie de temas que cualquier lector o persona que tenga entre manos monstres Podría sacar a luz y encontrar dentro del texto Entonces Francisco, yo te quiero preguntar a ti ¿Qué te pareció la introducción de la historia? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención?
1: La introducción, como dije, es un poquito densa, pero creo que salta a la vista primero el arte de la introducción, que es como bien llamativa. Y yo creo que lo mejor de la introducción es Mike en sí, aunque es que suene como problemática y es como, no es como la protagonista eh, típica que se puede esperar como en un cómic, uh -huh. o sea, en el mainstream del cómic. Y creo que eso lo hace súper bien Liu En el sentido Y también que ojalá aclara el tiro Esta historia tanto mujer, La mayoría de los personajes importantes Tanto protagonistas, protagónicos Y antagónicos son mujeres Claro, es un Entonces, mundo Estaba leyendo ayer Estaba releyendo ayer y casi todos los matrimonios Que se nos muestran son entre mujeres
0: De hecho Y... A excepción de algunas razas que, por ejemplo, se da en humanos, donde hay, digamos, uh -huh. para presentar al, al, a nuestros oyentes, existe una personaje que se llama Emilia. Ella tiene un rol fundamental, pues, eh, no tiene bando, pero sí sabe llevar a buen cabo su criterio y ayuda a Maika en un momento de persecución, ¿ya? la ayuda ocultándola. Entonces, en este caso, eh... sabemos que Emilia está casada con un hombre. Pero es como la excepción a la regla en el la mundo de monstruos, ¿no?
1: Incluso las posiciones de poderes son entre mujeres. Mm. Y, y todo esto va relacionado con la personalidad de Maika y con el tipo de personaje de Maika. Y para mí ese fue el gancho de la introducción. Porque mientras le íbamos siguiendo, que eh, hace como un viaje en el presente y pues a sus recuerdos. Uh -huh. eh, esto es flashback. flashback. La Pero no los la tiene ella, ojo.
0: Eh, esos no, flashbacks no, no los tiene ella, se nos presentan para ir contextualizando lo que ocurrió 6 claro. años atrás, 10 años atrás.
1: Pero lo interesante de todo esto es que desde el primer puntapié, te... y lo que debería ser toda la introducción, yo creo, es como presentar sus bases, su temática eh, al tiro, para que te haga una idea de lo que viene después.
0: Pero con acción, eh, siempre con muestra, acción, no con, con texto. acción
1: Se muestra lo crudo que es la guerra porque vemos los niños que son de, eh, descuartizados. Mm. Vemos eh, la actitud de Maika frente a la vida Que va a ser una actitud que se va repitiendo Pero pues va tomando como matices durante la historia Claro Y a mí personalmente me gustan mucho la, los diseños de las villanas <risa> Aunque uh -huh. en este sentido en el primer capítulo el, La villana como principal es la abuela de Maika no no, pero... no, 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 no eh,
0: era una kumaea No, creo que no era la abuela, no, no Era la, una kumaea que vendía esclavas Y de hecho... No, pero cuando
1: cuando va a buscar a la, a la abuela. A
0: eso se me refiero. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Ya no, te entiendo. Pero a, a ver, para que eh, pueda explicarme mejor, de hecho, las primeras páginas, y esto sin ánimos de spoilers, sino que más que nada tratar la introducción, se nos presenta a Maika, la protagonista, como esclava, siendo vendida a un grupo de ricachones humanos, y siendo presentada como una arcana con apariencia humana. Los, los postores y los subastadores... Eh, no creen esto y dicen Oye, pero podemos ser salvajes, pero No somos criminales, ¿cómo vamos a estar Comprando humanos? Y ahí Quien en ese momento poseía como esclava a Maika le dice, no, mira, esta tiene solamente Apariencia humana, o sea, llévatela Es arcana y tiene poderes Geniales que te pueden servir Para, a, para meter en tu catálogo De servidumbre Y en ese momento uh -huh. llega una Kumaea a tomar A Maika
1: Sí, porque tiene la marca La marca del pecho Claro. Que, que Es un, un ojo y, y no sé si soy yo, ese ojo da como también esa como imagen de vulva, que también es una figura que se repite mucho. En el como el
0: origen del mundo. Claro. Claro, mira, de eso es también un, un detalle eh, bastante particular, porque en el fondo la marca que, que, que tienen en el centro del torso, como dividiendo el pecho, es una marca que señaliza que ese cuerpo es un portador de una deidad antigua. Uh -huh. Y nosotros sabemos que las deidades han sido exiliadas de ese mundo y que solamente tienen, digamos, presencia de forma fatua o fantasmal, ¿cachai? Como que eh, claro, aparecen en, en los no me... paisajes de, de un campo, de un bosque, pero...
1: Exacto, el cómic te lo muestra como enorme, pero no, no te pueden hacer nada.
0: Claro, como los espíritus que, de, que presentan en la princesa Mononoke, estos espíritus del sí. bosque y que caminan, pero digamos como que no tienen eh, interacción con el mundo real, con las cosas. No... Solamente tienen presencia. Por lo tanto, se hace eh, súper importante entender que quienes tienen la marca pueden tener un poder que puede desbalancear la, las cosas, ¿no? Entonces, Maika, eh, al entender que... En el desarrollo de la historia y que existe una deidad que está alimentándose en el cuerpo de Maika. Que debe comer humanos para poder sobrevivir. Debe comer vida para poder sobrevivir. Se empieza una búsqueda y una, una persecución de Maika por obtener ese poder. ¿Cierto?
1: Claro. Ese poder que su madre está investigando. Eh, y eso lo lleva a la abuela.
0: Ya. Eh... mira <ríe> Para no desvirtuarnos tanto Y hablar tanto de la historia Me gustaría que habláramos del guión y los objetivos Porque habíamos dicho que Estábamos hablando de las temáticas que trata Pero queremos también tratar Cómo estas temáticas fueron Desarrolladas a lo largo de la novela
1: claro, eh, En sentido del dibujo Introductorio A mí sí, sigue siendo como que El dibujo sigue siendo como uno de los grandes atrayentes De esta obra Porque es un dibujo como tipo bosquejo de línea fina, Pero bien más caída Bastante pero digital. Bastante digital, pero tenemos que pensar que este cómic salió en el 2015, si no me equivoco.
0: Sí, bastante Hice moderno. Emisión,
1: pero funciona para mí por el sentido de que... Estos trazos me recuerda mucho al dibujo tradicional japonés. Estos que se hacen con pergamino, no me hace el nombre exacto. Pero se hacían en tinta en pergamino. Uh -huh. Y me ayuda a dos, dos elementos. Primero, como que le da solemnidad a cierta escena o está como... O, eh, como sensación de leyenda cuando vemos como los escenarios la ciudad, cuando vemos por primera vez la ciudad pero también sirve, y esto es un precedente, que igual hay harta acción en este cómic y cuando hay acción sirve para estas líneas sirven para que el escenario sea más caótico porque no son como escenas de acción muy suavecitas por así decirlo, van a haber bastante sangre, bastante desbrembeamiento y creo que va bien con la temática principal que hemos dicho que es la guerra, porque al final de la guerra es así no, no no se toman turnos para pelear O cosas así, no, es, es escarnizado
0: Claro, entonces no estamos hablando De que se están agarrando a patadas para saber Quién tiene más tiempo para correr luego de una pelea Sino que en, Digamos, en cualquier batalla, en cualquier encuentro que tengan eh, La vida está en juego, siempre Siempre,
1: claro. El de, muerte, siempre.
0: de hecho es interesante porque eh, como Va a volver al punto del guión En algún momento Maika Comanda eh, Digamos Una retención de migrantes eh, Ancestrales Y estos ancestrales Eran todos zorros Y los retienen en las fronteras de la ciudad Y no los dejan entrar Porque ya la ciudad está entre comillas, colapsada Entonces Maika, en este momento Que yo creo que es súper vital para dar cuenta De que el guión logra desarrollar muy bien El tema de la sobrevivencia les dice, Le dice directamente a los guardias Mira, ustedes no están sabiendo cómo controlar esta situación Y el primero que se enfrenta contra Maika Ante esta apelación tan directa le ataca al tiro, o sea, le le, le, le le trata de dar un Un fintazo. No claro, Mira, te, y, y Michael y Mike lo, lo logra matar, y en eso da cuenta de que es o viven o mueren, o me hacen caso o mueren. Claro. Entonces ahí después apela a los, a los migrantes zorros y les dice, miren, ustedes van a entrar a sus hijos, pero quien, quien entra a su hijo debe pelear debe tomar una espada, debe tomar un arma debe tomar una lanza, lo que tengan en mano pero van a pelear porque aquí no van a entrar también. a descansar
1: y encima en esa escena también en el grupo de emigrantes eh, los zorros tienen a prisionero a una pareja humana, si no me equivoco Ajá. Eh, no de arcano Mike cuando termina todo este eh, como discurso le dicen, "Mátenlos." porque tomaron prisioneros, matenlos si quieren entrar, matenlos, y la gente de la turba mata a los que habían secuestrado entonces ella, claro, todo se desarrolla en un diálogo porque otro personaje quería hacerte esto como muy formal, como el discurso de unidos podemos hacerlo y todo, y no. Maika es extremadamente pragmática.
0: Entonces aquí quiero llegar con esto, que en el fondo el guión de, de Liu propone una situación, inserta un personaje que es súper definido, que es Maika Halfwolf, y logra, digamos, resolver esta, este suceso. O sea... Maika eh, nunca cambia su personalidad Su personalidad es la misma Eso no quiere decir Que su forma de ver el mundo cambie De hecho eh, Deben pasar a lo menos 20 números Hasta que la vemos llorar sí. Hasta que llora sí, porque se encuentra, se encuentra Porque digamos que Maika posea un antiguo dios En su cuerpo Un dios que está consumiendo su cuerpo Consumiendo sus energías porque ese dios, para poder subsistir, necesita comer vida. Entonces a veces sale del cuerpo, emanan estos tentáculos del cuerpo de Maika y se comen a guardias, se comen a humanos, arcanos, ancestrales, qué sé yo. Entonces, como viven juntos en esta dualidad, tienen su espacio en común en la mentalidad de Maika. Entonces cuando están ahí, Maika llora al entender que lo que está sucediendo le está dando respuestas que no solucionan nada. Y esas respuestas son más preguntas. Entonces, el desarrollo del personaje es muy bueno porque preserva la personalidad tan estoica, tan ruda, tan, tan cruda y decisiva. ¿Me entiendes y, entonces? El
1: libro, se da, el libro se da el trabajo, muy bien el trabajo de explicar de a poquito por qué Maika es así.
0: Claro, y a lo que voy es que no, no, te, no te lo explica como una novela gráfica de los años 70 en donde dice, nuestro personaje... Está entrando en un trance Nuestro personaje se siente triste No Te inserta al personaje en una situación conflictiva Y lo vemos actuar Y eso es lo importante del guión de Liu Yo creo que también explica Y, en, y se logra entender Por qué Es tan compleja la historia Porque Liu, Liu Arma con una ambición Yo creo que no la había visto en una novela gráfica en la que es tan amplio el espectro de personajes. Y son tan definidos unos de otros. Que es necesario tener tantas situaciones. Y eso explica por qué es tan larga la historia. Y por qué se sigue desarrollando aún. Entonces, creo que en ese sentido. La, el guión es complejo. Sí. Es muy rico en su construcción de mundo. En su construcción de personajes. Y logra también cautivar a los lectores. Con principalmente el espectro, o sea, ella te ofrece una alternativa de personajes con los que empatizar Súper amplia. De hecho tenemos a Kipa, ¿cierto?
1: Kipa es mi personaje favorito. Kipa. Kipa aparece en el primer número y también me da gusto cómo maneja esto porque Kipa es un personaje muy secundario del primer número, como que una niña que se salva mientras eh, Maika está haciendo su realizando su plan infiltrarse. Pero Kipa es un personaje constante en los próximos números y un personaje que toma bastante fuerza. Y sirve mucho para balancear lo que este, se está mostrando. Porque es como la mirada de Maika y de muchos otros personajes de la crudeza de la guerra. Y Kipa es un idealista. Un idealista hasta la muerte. Es muy chiquitita también.
0: Es muy pequeña, de hecho la vemos crecer.
1: Sí, la vemos crecer, que es una muy bonita.
0: Mm. Es... Equipa entonces sería así Sería como la contraposición de, de, de Maika Entonces tenemos como Este elemento dual En que tenemos a alguien muy duro Muy decidido <ríe> Pero tenemos también equipa Que también es decidida No, no, no quita eso Pero es más emocional
1: Es ¿Yeah? más dulce. Es más empática también Exacto, entonces Pero, pero yo creo que eh, la palabra que dijo Matías Es, es, es clave durante la construcción De todas las personajes femeninas En esta historia y lo que me gusta Que las personajes son decididas Muy No porque muy. sean más amables No porque sean más como empáticas Van a dejar de ser decididas
0: Sí, yo creo que Ahí quiero detenerme un poquito Porque me llama la atención Cómo esta decisión se hace latente en distintas perspectivas, digamos, de religión, política, moral, guerra, eh, digamos, familiar, personal... Porque son tantas las situaciones que nos presentan Monstres en su arte que también es... Eh, en un arte que contextualiza mucho en un mundo fantástico, digamos... Hay muchos tonos dorados, hay muchos colores fatuos, hay muchos paisajes... Los vemos de día, de noche, con lluvia, sin lluvia, despejado... Entonces... Todo se contextualiza tan bien para poder adentrarnos en este mundo que cuando vemos a estos personajes con sus rostros tan decisivos, tan maduros, de verdad que enriquecen mucho la historia con un planteamiento de personajes tan complejo y que son tan distintos unos de otros. Pero insisto, es latente la, la, la decisión, ¿cierto? Que son súper férreos. Tenemos, por ejemplo, a la, a la capitana de los barcos que <risa> estaban amando de el tío de Mike Halfwolf, ¿cierto?
1: Sí, el que es padrino
0: el, Claro, el padrino de Mike Entonces, cuando vemos a estas, a estas mujeres en acción De verdad que es es grato A mí, a mí me gustaba mucho porque Normalmente Y sucede mucho en los cómics En que las mujeres no tienen esa decisión Se les dibuja y se les diseña Como personas que necesitan de alguien más para poder saber qué hacer.
1: Claro, o es sea, como que se le, se le imagina desde la duda. siempre como Claro, sí, como que, claro, como que hacer y, y tienen intuición el, de
0: el, qué hacer, pero necesitan a alguien no más que le... Entonces, eso es muy bueno, sobre todo en, en una época como la, la de los últimos 10 años. Eh, y más aún cuando el equipo de producción está compuesto mayoritariamente por mujeres. Entonces, lo bueno y lo que lo que, me, lo que conversaba contigo Que al final, por muy matriarcal que sea el mundo en el que se mueven monstres eh, No dibuja a otros géneros en formas despectivas ¿Me explico? Okay. No por ello caen equidad, infantilidades
1: Y también, también se juega con las diversidades sexuales Como dijimos que hay relaciones homosexuales y es lo más normal del mundo O incluso... Eh, y si tampoco ánimo de spoiler, los dioses antiguos se tratan de hermana, a hermano. No uh -huh. se sabe el género, como que están, eh, cumplen esta dualidad y como que traspasan como el sentido de sexualidad que tenemos nosotros. Uh -huh. Pero claro, como decía Matías, es grato ver esto y también yo lo pensaba, no me acuerdo cuál era, creo que lo vimos en la universidad, con industria cultural, pero es normal que mientras crezcamos, eh, lo que consumimos con entretenimiento también sirve para... Para formarnos nuestro criterio como personas cuando somos adultos. Claro que sí. Y si llevamos tanto, claro tantos sí. años viendo historias protagonizadas por hombres y que las mujeres queden relegadas a un segundo plano o como interés romántico solamente, uh -huh. que esta historia la lean niñas y niños desde chicos es genial. ¿no? Porque uno cuando lea monstruos también llega a los finales y más que tiene, tiene, esta, tiene esta tendencia en que la gente puede mandar sus dibujos. Sí. Y ellos los publican. Uh -huh. Y me pareció, claro, por el grabado. Yo lo encontré súper no, tierno,
0: no. súper tierno.
1: Claro, y como por el tono de la historia, yo no lo pensaba, pero había muchos dibujos de niñas y niños chicos que leían Pequeños, sí. Y eso igual me pone muy pequeño.
0: Uno termina de leer el número y, y les dedican, he visto, de 3 de hasta 5 páginas en las que solamente suben el arte de, de sus fanáticos o sus lectores. Y también me da aún inmediatamente sus mujeres. Eh, Menorías, nombres, pero eh, Está esa presencia de, de menores de edad también Entonces es grato como claro. eh, Una novela que Trata temas tan profundos Tan complejos eh, Logre cautivar y llamar a su Digamos a una audiencia Tan pequeña Lo otro que, claro. que me llamó mucho la atención Es que este cómic, esta novela Quiero decir eh, Se inscribe también en el mundo De eh, las redes sociales ¿cierto? porque se actualiza sí. a través también de Tumblr se actualiza con Instagram y sus lectores también interactúan a través de estos dos medios principalmente entonces sí, lo que encontré que maravilloso
1: yo creo de la era digital que vivimos y también como decía Matías están las redes sociales habían eh, ilustradoras invitadas también que dejaban su Instagram <risa> incluso una de las como portada alternativa que salía al final. Está dibujada por el artista que dibujó la leyenda de Corra Y me gusta esa interacción. Porque responde a los nuevos tiempos. Y que hay que crear un, un lazo más, más cercano con la audiencia que tiene. Y pues bastante personalizado. Para... Bastante También,
0: personalizado. Entonces, sí, o sea... Eh, Monsters creo que está marcando un precedente. Primero por los temas que está proponiendo. No bueno, es un tema que no haya sido... Hablado en alguna en algún otro momento. Pero también marca un precedente porque en el género, digamos como fantasía fantasía dura. Yo creo que fantasía dura hasta este momento sería The Witcher, Juego de Tronos. Eso es como lo, lo más, oh, no. pa, entre los más populares. Pero lo que quiero llegar con esto es que trasladarlo a la novela gráfica no es un asunto fácil de hacer. No estoy diciendo que es imposible, sino que a mí me parece... Eh, sumamente ambicioso tratar de explicar tantas tantos personajes tantas historias distintas unas de otras en un mundo que es tan complejo de entender con tantas facciones por lo demás yo lo encuentro de una, de un nivel de inteligencia muy alto y un, y un nivel de compromiso también muy alto entonces me gustaría hablar también de la distribución del arte porque hemos hablado mucho de la autora de Liu pero me gustaría también conversar sobre taqueda Tana Takeda ¿qué le pareció el arte?
1: El arte, lo primero que se vino a la mente fue Avatar. <risa> de yeah, ¿Por sí. qué? Porque mezcla muchos elementos orientales con elementos occidentales y uh -huh. lo hace de tal manera, en tal porción, que es llamativo a la vista.
0: Sí, de hecho, me gusta que, que por ejemplo, tenga toda esta estética eh, entre egipcia, de pergaminos y que el, al mismo tiempo conserve símbolos superorientales como tú bien antes decías las autoras también se basaban mucho en, en digamos en el misticismo en las leyendas claro. también asiáticas hay
1: estructura muy de la cultura china y no es para spoiler sino que cuando lo si lo leen y ojalá lo lean <ríe> por eso estamos haciendo esto cuando vean la sede de la corte de la sangre es, es un palacio chino tal y cual así De tomo el lomo Sí Sí. Y, eh, la, y a dos páginas y es como claro
0: <risa> claro aparte que con, con los trazos finos de taqueda uno al fin y al cabo se embeleza viéndolo <risa> que ha um, pasmado también me pasó en muchos momentos desobedecí los globos de texto, desobedecí el guión y, y me adentré netamente en el arte porque como digo a mí personalmente el arte Se fundamenta mucho en sus tonalidades ¿ya? Como que lograr que en un momento Digamos de acción O en un momento de reflexión eh, El entintado eh, Las tonalidades están Bien puestas en la imagen Logra complementar muy bien El guión y creo que te queda Con Liu Lo logran como no lo había visto en muchos cómics Creo que es como es una, Claro uno se da cuenta Que es una buena dupla ...sin siquiera saber el nombre... ...uno dice... Mm, ...esto es bueno... ...esto es bueno por donde se le vea... ...porque... ...Takeda digamos... ...lo distribuye muy bien el arte... ...lo que no pasaba con Marvels, ...lo que habíamos conversado en el capítulo anterior... ...que... Mm. ...Takeda logra hacer una combinación de acción y expresión... Eh, ...bastante singular... que nosotros podemos ver ya como pelean... Cómo batallan, cómo se mueven de momento a momento, de acción a acción. Prácticamente en a veces en lapsos de segundos. Pero al mismo tiempo, Takea tiene una facilidad enorme de poder movilizarse en espacios temporales mucho más largos. Y estamos hablando entre dos planas. Y eso, sí. a, eh, digamos, da cuenta de un manejo artístico que no cualquiera tiene, que no cualquiera logra llegar. Y fundamentalmente, eso habla de una muy buena distribución. ¿Me explico? Entonces, sí. Takeda de verdad logra congeniar con Liu Y logra <ríe> armar este mundo complejo a través de su arte Vemos intrincadas mecánicas Cuando vemos estos elementos de steampunk En donde el dorado, el color cobrizo Tiene tantos detalles, tantas tuberías Tantos, eh, digamos, elementos de, de fuselaje, qué sé yo y, y vemos estos armamentos que, que son muy similares a los rifles, pero que son tantos toscos de ver, y eso solamente lo logran con tonalidades. Yo me he dado cuenta de eso. Si uno ve los trazos, como tú decías, eh, los trazos a veces son parecen bosquejos casi, como que si no, no hubiesen definido dónde está la línea principal del dibujo, como que no, no escatiman en que se defina muy bien. Pero es tan fino el detalle que al final uno lo pasa por alto, pero se queda con lo más importante, que es como. Eh, la fuerza que busca representar los elementos, los personajes, cuando son gorditos, cuando son flequitos, cuando son altos, cuando son chiquitos, qué sé yo eh, Se logra eso ver a través de las tonalidades, como que uno logra entender que hay volumen, ¿cierto? Entonces, claro. sí. eso sí. Y es la es...
1: ascendencia también, y la paleta de colores que manejas también es como bien... Está bien pensado. Por eso me gusta que sea una buena dupla y se nota que también al pasar los números que ya llevan más de cinco años trabajando juntos en el proyecto.
0: Claro, me gustaría eso sí, ver cambios en el dibujo. Yo creo que eso es lo que criticaría, eh, digamos, por el periodo de tiempo en que llevan eh, produciendo el trabajo. Pero entiendo que quizás no existan tales cambios que yo espero personalmente, porque... Hay que entender que esta es una historia compleja y que merece estar dibujándose en distintos ambientes, estar pensando a todo momento. Tampoco es como que le estamos pidiendo a Moebius que nos haga... Eh, que nos haga este mundo. Porque yo creo que Moebius, como bien dicen en entrevistas distintos eh, guionistas que han trabajado con él, eh, es muy rápido, es muy veloz al momento de que, bajo una instrucción creativa, que le digan, hace tal personaje, que tenga tal concepción, que tenga tal forma, Moebius lo hace en en los primeros trazos entonces estamos hablando de taquera estamos hablando de, eh, de un arte muy singular muy también esto lo encontré muy llamativo muy de Tumblr es un arte que sí. yo yo encontraría en Tumblr o sea, de los artistas que sigo de las artistas que sigo he visto eso he visto trazos similares he visto como ese dibujo tan digital como casi de iPad entonces uno nota de inmediato que la herramienta que se utilizó pero ello...
1: Esta es la referencia igual por de, de entre generación. Porque sí. Vislumbra. Lo más seguro que esta queda fue de la generación Tumblr.
0: Es muy probable. De hecho, la novela se construyó a través de Tumblr. No estoy diciendo que se haya publicado, si tienen el contrato con Image. Pero me refiero a que... Hay que... El, 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 el propio título tiene su Tumblr. A eso, me quiero, a eso me quiero referir. Que se actualiza a través de Tumblr. Entonces... También hay digamos, como que responde a un nicho, responde a la dinámica de las redes sociales. Y, y eso no lo había visto. Y, y también lo que me parece muy llamativo, que Image Comics, para explicarle también a los oyentes que no entiendan mucho de qué estamos hablando. Este es un editorial que nace de <ríe> del éxodo de varios... Artistas eh, en Marvel durante los años finales los 80, principios de los 90.
1: Los rezagados de Marvel.
0: Claro, entonces conforman esta esta editorial independiente. Y su actual presidente es Todd McFarlane, que es el creador de Spawn. Entonces, ¿por qué me parece llamativo lo que está haciendo Takeda con Liu? Es que responde al sello independiente. No son sí. artistas que vienen de un circuito artístico connotado... Comercialmente reconocido, no, no. Eh, Tiene su arrastre En la independencia, de hecho Independiente de que Liu haya guionizado En Marvel, o que Takeda haya trabajado Con otras editoriales eh, eh, No quiere decir, y no quita el sello independiente Que logran tener Porque fácilmente pues tocan... el arte... Porque fácilmente el arte Del dos trazos podrían haberse definido En una decisión editorial, ¿no?
1: También, y como trataron los temas Que trataron no sé si lo hubieran tratado de la misma forma en Marvel o en DC.
0: Claro, sí, justamente, justamente. Entonces, <ríe> es bueno ver que una dupla logre tal objetivo como representar la guerra en clave fantástica épica, en una clave súper cruenta a través de una contextualización steampunk en un universo lleno de magia, y que tiene mucho de... Que absorbe mucho y bebe mucho también De los conflictos bélicos En la Asia del siglo pasado Entonces Es, es, es lindo ver cómo la autora Encuentra a su musa En familiares Que son principalmente su abuela y su abuelo
1: Y... Sí, parte de esa guerra. O sea, claro,
0: y, y logra ejecutar esa idea O sea eh, Le sobran ideas Sabemos que eh, Liu y Taqueda Pueden eh, introducirnos, sí, pueden eh, invitarnos en un viaje hacia conflictos de, mu de mucha tensión o sea, tú lo decías son hay niños pequeños en campos de concentración que son maltratados, que son enviados a buscar armas en pleno campo de guerra para poder abastecer a soldados que son los que la esclavizan o esclavizan claro, a estos niños sí. y niñas y si no
1: bueno. vuelven con las municiones los matan
0: claro, entonces Situaciones tan complejas como esas se nos presentan constantemente. No nos agobian, claro que no, porque Liguita queda. Entienden que estas historias necesitan regresar a una familiaridad, necesitan encontrar esa espiritualidad que balancea todo, ¿cierto? Como casi toda historia. Sí. Eh, no casi toda, porque obviamente hay historias que quizás sigan una línea recta en la que no sucede nada, no hay cambios y solamente se vive la calamidad. Pero en este caso, no. ¿Por qué? Porque vemos a la protagonista alcanzar puntos de reflexión. Vemos a la protagonista que piensa en lo que está ocurriendo. Y dice, yo quiero conseguir algo. Y ese algo son mis respuestas. Quiero saber quién soy. Quiero saber por qué este monstruo vive en mí. Y en ese camino en que trata de reflexionar, trata de resolucionar ese, esa, esa problemática, convive con el monstruo. Y en muchas ocasiones pelea junto a él, hombro con hombro. Literalmente, porque el hombre está, está adherido al, al, al hombro. Entonces,
1: <risa> sale, directa, sale directamente de su brazo que no tiene. Entonces,
0: <coughs> y una y muy buena un
1: ¿Cómo Como decía Matías, de la editorial, que me queda dando vuelta con lo que dijo. También se da cuenta en el lenguaje que usan. Porque no dice ya fantasía y piensa, claro, un mensaje. Eh, yo me imagino el cierre de los anillos como en diálogo perfecto y hablan muy elaborado y no hay como grosería o nada no, muy formalmente aquí, monstres, monstres le importa una mierda eso, monstres, mm. hasta los mismísimos dioses van a echar grosería mm. y es como muy marcado en eso sí. y en parte eso ayuda en dos en dos sentidos una en quitarle tensión a la situación porque hay veces que tú te reís con las cuestiones que dicen mm. o en otra para afirmar la intención de, de esa rabia, de esa violencia
0: exacto Exacto.
1: Eh, Esa es el paréntesis, se me había olvidado. Esto sí, que te... se me quedó
0: muy pegado. Es que precisamente, o sea, eh, eh, a lo que voy es como que el guión logra hacerte empatizar, quieras lo o no. O sea, sí. Yo hay momentos en que decía ya, ya me explican mucho, es demasiada información. Ya sé que quieren construir un mundo, pero mientras yo estaba pensando eso. Me exponían una plana en que el puto para arriba, el puto para abajo, y el conchito sí. y el hijo de puta, y el mal parió. Entonces. Eh... <risa> si lo leen,
1: yo espero que lleguen a la parte cuando aparece el dios del mar y si le dan ese diálogo. Nada más. Sí. sí punto.
0: Y en dos planas, ¿eh? Y eso es lo más exquisito. Y en dos planas. Es una puteada de dos planas. Entonces, <risa> logra destensar, logra descomprimir. Y nada, o sea, yo, yo encuentro que Monstres es una novela que cumple. Cumple con su guión, cumple con su arte, cumple con sus personajes, cumple con. con el desarrollo de los temas centrales, que son variados. Pero principalmente, y en voz de la autora, eh, sobrevivir. O sea, eso sobrevivir. es latente. De hecho, hay punto en que llega a ser ya incluso eh, demasiado obvio. Que los personajes okay. dicen sobrevivir a en, mucha, en muchas ocasiones Repiten lo sobrevivir, quiero sobrevivir Hay que sobrevivir, es que no queda otra más que sobrevivir Entonces, ya Entendimos Pero no quiere decir que no logren El mensaje, que no logren el desarrollo De la temática, porque Precisamente te insertan Te meten en una situación súper Conflictiva de la que no te queda más Solución que sobrevivir Entonces, lo sé Panchito, si ¿sí quieres agregar algo más
1: no, yo, nosotros lo recomendamos mucho, yo personalmente lo recomiendo mucho, yo creo que cumple bastante. Eh, mm. Téngale paciencia si sí, es complicado entrar, si no te concentras. Mm. Porque como dijimos, el, el, los primeros capítulos son densos, sí. mucha información. Sí. Pero ya después de varios números te vas a como acostumbrando a los conceptos y a la idea. Claro. Sí,
0: monstres es eso, es eso. O sea, es un mundo complejo eh, que se construye momento a momento y, y sí, yo creo que los autores, o sea, perdón, los lectores, se van a tomar con eso, que es muy denso, muy denso. Pero,
1: pero vale la pena esa vencida.
0: Totalmente, totalmente. Ya pues. Bueno,
1: llegamos. Llegamos al final. Eh, le recordamos que. Claro, le dan monstres, también le recordamos que tenemos redes sociales. En Instagram, doble lectura podcast. Eh, donde encuentran todos los links Donde encuentran nuestro Spotify, YouTube Y otros servicios de streaming Y nuestro Patreon, si nos que echar una ayudadita Para ir mejorando los equipos uh -huh. sí. eh, Y esas cosas Y también gracias por escuchar Y por llegar hasta este hasta segundo sí. eh, Y muchas gracias Matías Por invitarme <coughs> también
0: no Encantado de conversar contigo Porque la idea... Es que invitemos a la gente, te invitemos a ti oyente a que seas parte de este mundo. Eh, es que es tan bonito que hay obras tan, tan completas y, y que de verdad eh, te van a impresionar por lo que pueden lograr en, en ti. Te van a hacer reflexionar, te van a hacer pensar en lo que te gusta y te van también a entusiasmar a que escribas, a que dibujes, a que te intereses por estos mundos y por el mundo que está allá afuera. Así que dejamos hasta aquí el capítulo de doble lectura. Muchas gracias, muchas gracias Francisco por participar y nos dejamos invitados al próximo capítulo, ya les vamos a avisar por las redes sociales eh, qué novela gráfica vamos a analizar y les vamos a dejar la invitación abierta con todo el cariño del mundo y el corazón así que, hasta luego
1: hasta luego